1: <laughs>
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hispaneca. Estou na companhia dos habituais Miguel Rocha e João Blanco. E hoje vamos aqui fazer uma espécie de brainstorm, brainstorming desta, do que foi esta Liga Nós. Começando pela luta pelo título, não me vou alongar muito. Não nos vamos alongar muito porque temos um episódio dedicado a isso. Um episódio especial do Bifica e Porto. Um, como todos sabemos, o que é, foi é, aí. O Bifica
1: e Porto é, é o percurso do Porto só. Falamos do Benfica, obviamente.
2: Sim. Um, como todos sabemos, o campeão foi o futebol do Porto. E mais uma vez dou os parabéns à equipa da Cidade Invicta um, pela conquista do seu 29º campeonato. Mantenha-se assim o distanciamento social para os 37 do Benfica. Uh, claro. Mas, uh, mas adiante. Acho que não há muita discussão, não é? O Porto foi a equipa que mais mereceu, que mais fez por isso. Uh, não digo que foi a que, a que jogou o melhor ou o melhor futebol, mas foi a que foi mais eficaz. E foi algo que eu tinha falado muito, foi a garra que o Porto teve para este primeiro lugar. Falando agora na luta pelo terceiro lugar, uh, fiquei muito feliz com os resultados de ontem, a conjugação de resultados. Uh, o Braga consegue o terceiro lugar, mesmo depois do Sporting lhes ter roubado o treinador e ainda não ter pago. Portanto, o Sporting, paga o que deves. Pô, uh... é amigo do
1: António Salvador, pá.
2: <risos> Mas, pá, continuando. Uh, o Braga consegue conquistar 10 pontos em 15 uh, nestes jogos desde a retoma. A destacar alguns jogos como, por exemplo, a vitória no derby domingo em que venço o Guimarães por 3-2 e, claramente, a, a vitória de ontem sobre o Porto, que, na minha opinião, um, não quer dizer que foi justo, até porque não acompanhei muito o jogo, porque estava a acontecer uh, o jogo do Benfica, havia assim o resumo. Um, mas o, o Braga pareceu querer lutar e muito por aquele, pelo terceiro lugar, que, na minha opinião, é merecido. Um, mas pronto, Blanca, não sei se te sentes à vontade para falar sobre, sobre isso. O que, é que, o que é que aconteceu aqui ao Sporting para não conseguir o terceiro lugar?
1: É assim, nós estamos aqui a falar disso como se o problema fosse o Sporting de ontem. Não, isso não é um problema do Sporting de ontem, foi um problema da época toda. Epá, se eu quisesse, deveria ficar aqui meia hora a baterem. em... Direção, toda a malta diretor desportivo, malta do scouting, equipa, podia estar a bater em todos, a sério em todos. Mas lá está, não é é um problema de ontem e também aquela mentalidade de... São vários problemas, vamos tirar o facto de termos 10 derrotas num campeonato, que isso só por si já é, é bastante mal. Uh, vamos pegar só nos últimos três jogos da Liga. que são Ok, são difíceis. Porto fora, lá em casa, Benfica fora. Okay. Perdemos com o campeão, ok. Podíamos ter jogado melhor, até fomos com bastante miúdos, mas até discutimos o jogo pá, bastante. Uh, depois, a parte em que se distingue que a vontade de um plantel, querer ou não querer, cumprir um objetivo principal... Porque pronto, óbvio que o objetivo principal da época seria acabar num lugar melhor, só que com. Só que a partir de um certo momento o objetivo passou a ser só o terceiro lugar. Uh, lá está a diferença entre querer ou não querer de um plantel atingir esse objetivo de uh, uma equipa que é em dois jogos, estou em casa, bem fica fora, tinha de fazer, se não me engano, acho que três pontos para, para ser. Aliás, contando que o do Porto também só precisava de fazer três pontos em três jogos. Era isso que o Sporting precisava para garantir o terceiro lugar. E não consegue. Fez um nesses três jogos, foi um empate contra o Estoril, que ainda assim foi ridículo. O Sporting ganha o Setúbal garantiu o terceiro lugar, não consegue ganhar o Estoril, vai, vai à luz, só precisa de um empate. E que... por nós não podíamos estar a depender do resultado do Porto-Braga. Porque, ok, eu pensava que o Porto ia ganhar ou empatar com o Braga, mas não é essa mentalidade que se precisa ter. Era ganhar o nosso jogo, se não ganhar, pelo menos empatar, era o mínimo. E ainda assim não conseguimos. É... É algo que eu, eu podia estar aqui a bater em é muitos, mas um em quem em que eu não bato são, são os treinadores ao longo da época, muito menos agora o Ruben Amorim, que eu acho que é o... Pá, que tem um discurso tão bom que eu até estou em dúvida se ele vice-treinador ou presidente. É... <risos> é, 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 eu não posso bater num um, também... Óbvio que, que os jogadores têm de ter mais, mais raça, mais, mais o querer de atingir aquele objet- objetivo mas eu também não posso bater num plano que teve 4 treinadores numa época e sendo que... Sim, e sistemas táticos bastante diferentes e, sistemas táticos e bastante diferentes começas com um Kaiser 443, como depois passas para o Silas que também, tal como o Rocha tinha dito no, há uns um episódios que andava a brincar aos três centrais um bocadinho mas depois também ia para o 4-4-3 uhum. uh, depois <risos> também tivemos o Lionel Pontes a experimentar 4-4-2 em losango. Uh, epá, foi muito e depois passamos agora para o Ruban Amorim que quer jogar como se fosse o Barcelona mas tem o plantel de uma distrital é, é, é assim não ah, uh, também não, não é exageraste claro, ok, claro que não estou a exagerar mas aquilo é epá, o olha, eu acho, ter... acho que tem um plantel acho que tem um plantel de um Braga eu acho olha, até digo mais eu acho que tem um plantel pior que o do Braga se fores reparar não, ou seja eu
0: estou a dizer o que se
1: espera que o Braga tenha ah, a perceber. sim é talvez tá sim, talvez tá porque Ontem ontem vi uma estatística que era o Sporting contra os 10 primeiros colocados da Liga, conseguiu em termos de pontos conquistados 39% do do possível. Isso é ridículo. 39%? Já não lembro quantos é que seriam possíveis, agora precisava estar a fazer contas, mas 39% é ridículo. É muito pouco. É muito pouco. Isto claramente tem, tem dedo de um mau projeto, de um mau planeamento de plantel que, e esse mau planeamento de Pantel é, levou até o Kaiser ser despedido à quarta jornada. Uh, pa é muita coisa. Mas é, atenção, é que eu coisa. acho que
2: o que queimou o Kaiser foi o 5-0. Não, é assim. Por,
1: porque Eu não, acho que não é o 5-0. Acho porque, porque, eu acho que não, porque é assim. Sim. Ok, que é uma derrota muito pesada para um rival. Acho que foi a derrota mais pesada do Sporting contra um rival numa final. Acho que, acho que é assim, sim. Mas uhum. se sou reparais, o Sporting até que começou a primeira parte desse jogo. É do Sporting. Portanto, uma pessoa que perceba de futebol percebe que esse não foi é um o problema. O Benfica assim. foi mais eficaz, ok. Mas o Benfica, praticamente todas as oportunidades que tinha, marcava no né? jogo. É, é, algo, é algo bastante eficaz. É, qualquer pessoa que perceba de futebol percebe que não é aí o problema. Mas olha, próprio, eu acho o que o problema Vargas, isso, vem
2: ainda assim. antes da Supertaça. Às vezes vem péssima pré-época ou pré-época que não existiu do Sporting. Não, a
1: questão não é ser uma pré-época péssima, porque o Porto, o, o, o Porto que foi invicto com o Boas ou com o Villas não deu, também não ganhou da pré-época. Não, 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 mas eu estou a
2: falar do mau planeamento.
1: Não, está, não mas é isso que eu estou a dizer, isso eu concordo contigo. A principal coisa da má época do Sporting foi o mau, plen- mau planeamento, ponto desde ir buscar três extremos por empréstimo no último dia de mercado desde no último dia de mercado e não eram propriamente
2: novos e 30 Oi. anos, Reze 27
1: desde no último dia de mercado vendermos dois titulares que era o Thierry desde passado poucos dias devido em três jogadores que falaram com o treinador que era o Kaiser despachar o Kaiser com o Bolozzi uhum. ainda há pouco tempo deu uma entrevista a dizer que tinha falado com o Kaiser para entender o projeto o Kaiser passado dois dias estava na rua é. o próprio Varandas disse que é de, das poucas coisas que ele disse de forma acertada né, neste mandato dele que foi, uh, foi, foi, uh, não, foi uma, o despedimento dele foi uma consequência do nosso mau planeamento pronto a questão, a questão é que é pá, não sei isto é, uma, isto é algo que pronto, o, o, muito o que eu quero dizer é que a culpa não é do treinador não é do Ruban Amorim, coitado não é do. E o facto de ele ter custado o que custou não é. Também não é dele. O... Esse mediatismo que foi criado à volta dele foi a direção que criou, não foi ele. Hum... A culpa é de quem está aí em cima. É pura de quem está aí em
2: cima. Não. Não, e Pô. depois também dizer que o e miúdo agora, vai pagar o treinador. Mais... Agora,
1: desculpem-se.
2: Diz isto. E depois ele também dizer que o miúdo, o Matheus Nunes, ia pagar o treinador. Epá, também,
1: a olha, de ensaio, o miúdo. É uma situação desnecessária. É de ter. Eu não quero ir pelo
0: é falta pelo de meio. experiência,
1: então, não. coisa que o Varandas não tem,
0: alguma vez o Pinta gosta de diria uma coisa dessas assim. Primeiro, não pagaria esse valor para um treinador, segundo, nunca poria uma, uma pressão desse tamanho em cima de algum jogador ou qualquer membro da sua é, um é propriamente um Bruno Fernandes, sim, sim. É, é um miúdo. Não, mas, não é que o Varnedas parece
1: que criou um modo de carreira no FIFA e tipo viu assim. Epá, é, eu tenho aqui 30... Não, eu tenho aqui 10 milhões aqui no Orçamento de Transferências. E, e foi deixá-los no primeiro que viu. Uhum. <risos> pronto, não, lá está o tal planeamento não existe. Mas pronto, desculpem-se me alonguei demasiado. <risos> Tinha aqui muita coisa uhum. cá dentro, que e está para fora. E pronto. Um, falando do Braga, que também estava nesta luta muito rapidamente. Epá, é, eu não sei se o Braga merecia um terceiro lugar, mas também o Sporting não merecia. Agora, quem merece mais, isso não sei. Sporting, o Braga teve, teve um início de campeonato muito mau. Uh, o Sapinto só jogava bem na Europa, mas no campeonato estava complicado. Depois que o Ruben Amorim teve uma ótima fase. E depois, teve, tal como o António Salvador disse, teve de andar a brincar aos treinadores interinos para acabar o campeonato. E pronto, conseguiu o principal objetivo. O Braga também tinha ótimo plantel Ricardo Horta, André Horta, Paulinho, Fran Sérgio o Raul Silva Galeno, é, o... Trincão Trincão, estava a me esquecer desse O Palhinha, que até é importante do Sporting pá, Tinha um plantel que pá, eu, eu acho que é melhor que o do Sporting E, e acho, acho, que, que. Uhum. E acho que, que correu bem e, Portanto, é pá, parabéns ao Braga Porque o Sporting, de certeza, que não merecia esse lugar
2: Bom, depois deste desabafo do Blanco <risos> Uh, Rocha, é de mérito do Sporting a perda do terceiro lugar, é de mérito do Braga, o que
0: é que é? Uh, bem, se do mérito do demérito tem-se a de discutir muito também por causa do campeão. Uh, mas embora não concorde com essa discussão no caso do primeiro e segundo lugar, acho que concordo neste caso do terceiro e quarto. Porque eu acho que é sem dúvida de mérito do Sporting, porque o, o Sporting Braga, embora, embora nos últimos jogos, Tenho conseguido a vitória ao Porto, ganho por 5 a 1 ao Passos Ferreira, 4-0 ao Aves. Mas a verdade é que o Braga não jogou bem, ponto. Mesmo ao longo da época foi muito inconstante, teve ali aquele período bastante positivo com o Ruben Amorim com várias vitórias consecutivas, mas mas não não convenceu, foi um Braga que não convenceu. E embora o o Sporting também não não seja um clube que ao longo desta época se tenha mantido a um nível que era minimamente esperado, eu acho que ainda assim merecia mais o terceiro lugar que o Braga. Um, é verdade que com, com o Ruben Amorim teve aqui um período de, de quatro vitórias consecutivas, uh, alguns empates a interromper. Depois, estes últimos três jogos foi, foi realmente o que condenou o Sporting ao quarto lugar. Um, e por isso é que acho por por se ter concentrado toda essa decisão nestes últimos três jogos. e por o Braga não ter ter feito uma boa época, porque isso também acho que não fez por isso é que acho que que o Sporting se calhar merecia um pouco mais que o Braga não que o Braga tenha feito pouco, é verdade que combateu bastante neste final de campeonato e também com muitas mudanças de treinador, como já falaram depois da saída do Rubén Amorim entrou o Custódio, também um ex-jogador isto foi aqui uma sequência de três ex-jogadores, de gerações um pouco diferentes, mas o Ruben Amorim e o Custódio, que chegaram a jogar juntos no Braga. Um, o Custódio foi, se calhar, o, o pior entre os três. Um, que depois, o que levou à entrada do Arthur Jorge, também um, um ex-central do Braga. Um, e que, Teve que, há se calhar, muito pô, tempo. Sim, sim. Um, e que se calhar foi o que, foi o que fez com que o Braga recuperasse estes pontos, que precisava para o terceiro lugar. Mas foi uma disputa, eu diria, feia, porque nenhum dos dois clubes jogou bem para para o conquistar. Mas eu se tivesse de escolher um clube, eu acho que o Sporting mereceu mais.
2: Eu acho que, como tu disseste, nenhuma das equipas jogou bem. E até acho que o Braga do Ruben Amorim foi talvez a melhor destas todas. Este Sporting do Ruben Amorim... Nunca me convenceu, sinceramente. Uh, principalmente devido àquele fator que nós falamos no último episódio da previsibilidade no último terço. é uh, Uma falta de maturidade dos jogadores lá à frente, uh, gritante. E eu vou, eu vou dizer aqui um jogo que dá para resumir perfeitamente aquilo que foi a época do Sporting. O 3-3 contra... Não, 3-2 contra o Rio Ave em casa, em que perderam com, com aquele atrito de penaltis do Coates acho que isso é o, é o reflexo daquilo que foi a época do Sporting, uma desorganização, um desorientamento, a equipa toda perdida, um caos. Acho que é, dá para definir esta época do Sporting como um caos. Só faltava o ataque ao coxete no meio disto tudo. Mas pronto.
0: Deixa-me só acrescentar aqui uma, uma coisa força, uh, força. que me esqueci, que, que é o, o facto de, se não me engano, o, o Sporting, quando o Ruben Amorim chegou, estava no quarto lugar. Atrás do Braga. O Rubano Namorim recuperou aqueles pontos todos sim, e, sim. e passou para o Sporting quando eles ainda estavam no quarto lugar. E um, eu acho que desde o início, eu concordo com o Kublan que o Blanco disse, que o rouba Namorim é dos que tem menos culpa. Mas acho também que a visão que ele, que ele teve deste campeonato, acho também não foi o melhor. Um, a forma como ele encarou o campeonato. Porque acho que desde o início ele hum, esteve sempre muito relaxado. Não... Porque pareceu muito que já estava a pensar na próxima época que esta época já tinham de acabar era é. mero calendário um, e que e já, já só cair a próxima época e acho que isso pode ter também condenado, é verdade que ele entrou para o Sporting com o Sporting no quarto lugar um, conseguiu o terceiro lugar um, mas essa tanto, tanto essa conquista de pontos Ponte Braga que o fez passar para o terceiro lugar um, a forma como ele encarou esses jogos foi igual um, ao, ao porquê dele os ter também perdido um, e por isso acho que essa um, essa falta não sei se é de maturidade mas uh, ou de seriedade uh, acho que também não foi a melhor por parte do Rubem embora concorde que, que ele não tenha sido o principal culpado
2: Um bocadinho mais abaixo vamos agora da classificação para a Liga Europa o Rebavo garantiu ontem a última vaga, estando aos 91 minutos fora, mas aos 95 o Marítimo consegue empatar frente ao Famalicão e dá o lugar ao Rio Ave lembrando que na disputa deste lugar estavam o Rio Ave e o Famalicão, Guimarães atrasou-se uh, muito nestas últimas jornadas por esta luta, portanto posso começar pelo Rocha, quem é que achas que no geral da época merecia mais, Rio Ave ou Famalicão?
0: Bem, isto foi aqui uma luta bastante acesa um, e de certa forma uh, boa de, de se ver. Um, Exato, ao contrário eu tenho daquilo que foi o aqui...
2: Braga Sporting. Exato,
0: eu acho que tanto o Rio Ave como o Famalicão jogaram bastante bem ao longo da época só que agora tenho duas visões uh, diferentes, uma visão futebolística e uma visão pessoal. A, a futebolística é que acho que o Famalicão começou m- melhor que o Rio Ave mas o Rio Ave um, cresceu ao longo do campeonato e por isso, sem dúvida que mereceu o quinto lugar. Uh, embora não seja aqui a querer dizer que o Famalicão mereceu menos, mas sem dúvida que o futebol que jogou. Olha, acho que o futebol que o Rio Avo jogou foi melhor que o futebol do Sporting e do Braga, praticamente sem dúvidas. Um, mas, mas por isso, acho que o quinto lugar é completamente justo para o Rio Avo. Por outro lado, uh, o Famalicão começou muito bem, chegou a estar no primeiro lugar, um, e, e é mais esse lado pessoal que acho que era engraçado, de certa forma. Um, E também positivo para o futebol português ver uma equipa acabada de subir a jogar na Europa. Por isso, são são dois os lados da moeda. Que, assim, não não estava a torcer por nenhum clube em particular. Acho que os dois contribuíram muito para esta luta acesa do acesso à Liga Europa. E, por isso, foi bastante bastante bom ver uma luta tão... Tão, tão futebolística no fundo, porque não, o, o Braga Sporting houve muita, houve, houve demasiada, demasiada conversa, tanto por Ruban Amorinhos como pagamentos não feitos, etc. O Ruban Famalicão lutaram dentro do campo, isso, isso não há dúvida. De lutaram dentro do campo e lutaram com qualidade. Um, por isso, acho que é só isto que tenho a dizer. Uh, espero que para o ano o Famalicão consiga fazer um, uma boa temporada e, e, e se deram que, que deve ir à Liga Europa, porque, porque acho que merece como também mereceu esta época
2: Sim, acho que são, foram duas equipas que jogaram um futebol muito bonito ao longo da época também vou para essa questão do lado pessoal acho que nesse aspecto gostava mais que o Rio A fosse à Liga Europa porque não tem os meios financeiros que tem o, o Famalicão também tem um treinador que eu gosto muito que é o Carlos Carvalhal que acho que também merece Uh, é verdade que ele aqui não andou a distribuir pastéis de nata como andou na Inglaterra uh, mas acho que é um, é um treinador que pela história que tem pelo, pelo que foi fazendo ao longo da sua carreira uh, foi bonito ver conseguir meter o Rebafo na Liga Europa Famalicão, acho que se continuar o patrocínio uh, que tem agora e o financiamento uh, consegue num futuro muito breve chegar à, à Liga Europa e tem jogadores de muita qualidade é verdade que muitos deles, por empréstimo, como por exemplo o Aros Racic, Diogo Gonçalves, Fábio Martins, que foram os jogadores muito importantes ao longo desta época. E como é óbvio, depois de uma equipa que vem da segunda Divisão fazer uma época destas, os três grandes, os ditos três grandes, já não há procura de jogadores lá, como por exemplo, talvez o melhor jogador do Famalicão, na minha opinião, que é o Pedro Gonçalves, que já está associado ao Porto, mas vamos ver. Blanco, o que é que achaste desta luta pelo quinto
1: lugar? Epa, não podia concordar mais com o que o Rocha disse em relação, ao... em relação ao muito que se falou de fora de campo na luta pelo terceiro lugar e ao que se lutou dentro de campo na luta pelo quinto. Eu, é assim, óbvio que eu, Óbvio que eu estava muito mais dentro da luta pelo terceiro. Pronto, sou adepto de um dos clubes envolvidos. Mas tentando olhar objetivamente como um puro adepto de futebol, eu, eu gostei muito mais de ver a luta pelo um Quinto lugar Foi algo, tal como eu gostei disso Foi dentro do campo, foi algo puro Foi algo que não envolvia conversas de fora Nem lutas, entre conferen- nas conferências de imprensa Nem picardias, entre clubes Coisa que, aliás, o Carlos Carvalhal Sempre frisou isso ao longo da época Especialmente após ser eliminado Da Taça da Liga, que ele não gostava disso não, não era disso. E ao contrário do Rocha e mais um, um pouco pelo lado do Rodrigo, se bem que o Rodrigo também gosta muito de Formalical. Eu estava pelo Ribazo, por, por assumo que o, o Formalical também teve um início espetacular e jogaram um futebol espetacular. Mas uh, e também não é pelos resultados contra o Sporting porque ambos me ganharam e ambos fizeram um pouco de mim. <risos> uh, e mas uh, em primeiro lugar, gosto muito do treinador do Rio Alves, que é o Carlos Carvalho. É um dos senhores do futebol e é... tenho muita pena de ele não continuar uma segunda, uma segunda época no Rio Álvaro. Finalmente, é esta... admitiu-se, saiu de vez
2: <risos> ao fim da ameaçar tantas vezes. <risos> Exato. <risos> é,
1: epá, mas foi... E era bom vê-lo jogar na Europa também. Pois, era isso que eu, que eu tinha curiosidade em ver, como é que... Em uhum. primeiro um lugar, como é que ele ia segurar estrelas do panzel Que eu acho que, a menos que eles vão buscar um treinador do mesmo calibre, eu acho que a maior parte vai sair. Uhum. Taremi, principalmente. Olha,
0: podiam,
2: ah. podiam levar o João Pedro Souza Se bem que ele está associado ao Braga.
0: Sim. Uh... Eu, por acaso, espero que ele continue o Fumalicão. Porque acho que pode continuar um trabalho que já tem vindo a desenvolver, que pode ser positivo, para eles conseguirem lutar pelo lugar europeu. É. Sim, eu, eu, não, mas, eu, mas eu acho que o João Pedro
1: Souza fica no, no Famalicão. O Carlos Carvalhal é aquele oficial que não, que não fica, uh, como também pena minha. Uh, eu prefiro eu eu o Rio Ave no sentido em que pronto, o Famalicão tinha, tinha aquele financiamento todo por trás. e Pronto, é óbvio que os jogadores não têm Sim, o Famalicão era não. mais
0: pela piada de ter subido à Primeira Liga. Eu, por um é. lado, também prefiro o Rio Ave, uh, também Sim. muito por causa do Carlos Carvalhal.
1: E pronto também há muito, e a história muito que tem Fomalical. na Primeira Liga. Sim. E há muitos jogadores de Formalicão que eu gosto, especialmente por acaso o Escorto do Rodrigo, eu acho que o melhor jogador de Formalicão é o Fábio Martins. E também tem muitos jogadores que eu gosto, mas eu sempre gostei mais do Rio ave porque parecia um... um uma equipa mais coletiva. Um... Uma equipa que jogava mais pelo coletivo. Óbvio que o Taremi tem 18 gols no campeonato, mas acho que... acho que é mais por aí. Enquanto que o Formalicão se sacava uhum. mais por individualidades. Pelo menos tem essa e ideia. Se ele... se
2: ele está lá é para fazer os gols, não é claro?
1: E é isso. Um e para acabar eu acho que, eu acho que não haveria independentemente de quem, de quem conseguisse o quinto lugar, eu acho que o desfecho final desta luta foi lindíssimo foi foi malicão estava a perder aos 87, consegue dar a volta e depois estava aos 95 depois também no jogo do Rio Ave temos aquele gol que o Taremi entra na, com a bola na baliza acho que é, é, é algo acho que é algo bonito como o Rocha estava a frisar e muito bem foi disputado dentro do de campo e acho que é isso que falta mais na nossa liga.
2: Bem, é, como diz o Luís Feitas Lobo, é o chamado futebol em estado puro que, que é isso, é isso que nós gostaríamos de ter no, no nosso campeonato, que acho que o nosso campeonato é muito mais conversa do que futebol jogado uh, e do que minutos. Não é? Pronto. Bem, após termos falado da luta pelo, pela última vaga na Liga Europa, vamos passar agora para a zona mais baixa na Liga, uh, desceram o Desportivo das Aves e o Portuguesa infelizmente. Eu, sinceramente, achava que eles iam ficar e até disse no, no episódio do Moço, arrisquei-me isso a isso e defendia a isso. Porque acho que naquelas equipas que estavam lutar por não descer, acho que era a equipa que tinha melhor plantel, melhor treinador e mais qualidade de jogo e não fazia tanto jogo Uh, Bom que tu também revelaste no episódio do Portimonense que também gostavas muito da equipa Algarvia. Achas que foi justo a sua descida à segunda divisão? Tal
1: como dizia já Fábio Martins e outros tantos jogadores dizem que o futebol não é injusto. Eu discordo. Eu, eu, acho, que, eu acho que o Portimonense merecia. Só que lá está, é, foi... A não permanência deles não foi resultado de perdas de pontos de agora, foi resultado da terrível primeira volta início de segunda que eles fizeram. Foi, com o Folha é, ainda. Sim, com, com o António Folha ainda. Foi, foi algo que não foi de agora, que o Paulo Sérgio não tem culpa nenhuma, porque se pegarmos só nos jogos com o Paulo Sérgio, acho que o Petitense está mais de metade da tabela, na metade superior. E... Uhum. Eu gostaria bastante que o Petiminense tivesse ficado, porque, vamos ser francos, o que mais há na nossa liga é anti-jogo, e eu acho que a permanência, pelo menos do do Vitória, é algo que baixa muito os níveis de qualidade da nossa liga, e isso vê-se pela maior parte dos jogos em que eles jogam contra uma equipa, sei lá, do top 7, em que decidem não jogar futebol, e acho que isso é um pouco triste. Uhum. Uh, muitos podem dizer que pronto, é uma tática e cada tática dá resultado não, etc. antijogo não é uma
2: tática a tática é
1: da retranca que é que usou
2: Simeone, mas antijogo não
1: Sim, mesmo, mesmo estacionar o autocarro é algo triste de se ver agora antijogo é só o eh uh, mas pronto, o Vitória ficou, temos de usar Uh, epá, não quer dizer dar mérito porque lá está eles é, é, um, é um tipo de futebol que não é bonito não é não para mim aquilo não é futebol mas é parabéns ao tom dela que esses, sim jogam futebol e quando querem jogam bem só que não sei porque de, decidem deixar sempre para a última jornada para decidir para é ser mais é, emocionante exato eles gostam de viver de viver no máximo Uh, mas a esses, sim, parabéns pela manutenção. E pronto, p- ao, ao Portimonense, uh, deixo uma mensagem de para o ano voltamos. Uh, e ao Aves, quero já agora deixar aqui uma nota à deslocação dos adeptos a, a Portimão, que mesmo, uh-huh. mesmo já, já não valia de nada aquele jogo, valia pela honra. e e os adeptos acho que só vai cumprir com isso vamos ver como é que esse caso do Aves desenrola a partir de agora espero que dê tudo para melhor por muito que acho que os sinais não sejam muito positivos
2: até agora Rocha, já assistimos a equipas como União de Leiria, Beira Mar, Olhanense que depois de descerem da primeira divisão com problemas financeiros acabaram por ainda parar à terceira divisão ou até mesmo falir no caso do União de Leiria que está agora a voltar achas que o Aves vai conseguir manter-se pelo menos na 2 Liga vai conseguir voltar logo e o que é que achaste desta luta pela permanência?
0: Bem o, o Aves uh, conseguir subir à primeira Liga eu acho muito difícil e mesmo ficar na 2 Liga vamos ver também como é que este processo todo se desenrola uh, porque se o, se o Aves continuar com o assado que tem que é o Massado que está a destruir o clube desde dentro, um, eu acho que vai ser muito difícil. Uh, para além, para além de, todas, de todas as guerrilhas que existem dentro do clube, um, com a apropriação de bens uh, que a SAD fez nos últimos dias ao, ao clube, uh, com o atraso nos salários, um, são tudo coisas que também que se tem de dar valor a, aos jogadores do Aves, porque mesmo assim uh, quiseram jogar e quiseram honrar o o clube que representam quanto quanto ao resto dos clubes que estavam a a disputar a a permanência eu no no episódio do Moço, embora seja seja um fã do Portimonense achei que eles já estavam condenados à à descida mas a minha opinião mudou quando o campeonato começou, porque o Paulo Sérgio realmente fez um excelente trabalho com a equipa e se calhar piorou um pouco mais nestes últimos jogos mas se, se a classificação fosse a classificação de, de apenas dos últimos 10 jogos, uh, o Portimonense encontra-se em quinto lugar. Só para só terem uma noção, uhum. o Porto está em primeiro, o Enfica em segundo, o Sporting em terceiro, o Famalicão em quarto e o Portimonense em quinto. Ou seja, nos últimos dez jogos, o Portimonense conquistou bastantes pontos uh, que também lhe valeram uma aproximação um, aos clubes acima da linha de água que antes da paragem não tinha, A distância ainda era considerável. mas por exemplo o caso do Passos Ferreira que também estava mais cá em baixo também conseguiu safar-se rapidamente, o Marítimo chegámos a discutir se iria descer ou não e agora acabou de ser em primeiro primeiro lugar exatamente e quanto aos aos outros clubes o caso do Vitória de Setúbal do SAD, do Belenense SAD e do (risos) do Tondela que eram os outros clubes que ainda poderiam descer eu acho que sem dúvida que o Vitória de Súbal era o clube que me desmereceu um, esta permanência pelo, pelo futebol que jogava. Um, o Tondela também é uma equipa que eu aprecio muito. Eu acho que o Nacho Gonçalves fez um excelente trabalho na equipa. Um, o belenense chá pronto, é, é, aquele, é aquele caso que já todos conhecemos, não é? Um, que embora... embora pudesse ser um pouco parecido ao caso do, do Aves, um, não é um clube que ponha... Um, que não joga um bom futebol, no fundo, porque tem jogadores com qualidade uh, e que, de certa forma, contribuem positivamente o para a Liga. Tem o Exato. <risos> uh, contribuem de forma positiva para a Liga, coisa que o Vitória de Setúbal não faz. Uh, por isso, o Portimonense desta assim à segunda Liga, ficou com menos um ponto que o Setúbal, uh, mas eu sinceramente penso que, que, vai conseguir, que vai conseguir se não, se não for campeão da Segunda Liga para o ano um, pode, pode garantir a, a subida à Primeira Liga. Isto também vai para Paulo lá Sérgio, o Vitor Oliveira outra vez. Pois era, era sobre o treinador que eu ia falar, precisamente. Um, o Paulo Sérgio disse que não se via a treinar na Segunda Liga, mas que com este grupo, talvez. Ou seja, poderemos ver um pertinência ainda com o Paulo Sérgio, uh, o que pode ser muito interessante e que, e que pode, pode fazer uma, uma, uma grande campanha na segunda Liga. Acho que o Vítor
2: Oliveira saiu mesmo do Gil Vicente, não foi? Uh,
1: eu sim, sim. queria só dar uma nota que o Vítor Oliveira nos últimos dias esteve apontado não ao treinador do Portimonense, mas a diretor desportivo. Ah, não. não sei se sabiam, mas sim. Estava... Não, não. não. Já que ele já conhece a estrutura, teve lá há anos. É. E acho, acho que seria um. Pronto, é óbvio que conhecemos Porque o, o Vitor Oliveira o pelo senhor do futebol. Sim, ficou ainda que... mais uma
0: época na primeira liga com o Portimonense não foi? Yeah. Sim, sim, sim. Ele, ele subiu e ficou ainda mais uma. Uhum. Sim, sem dúvida. Ele conhece aquilo melhor que ninguém. Eu agora eu também já não sei. Foi um. Houve um treinador que elogiou que elogiou o Vítor Oliveira. Eu acho que foi o treinador do Paços Ferreira. A, a dizer-lhe foi. que ele ia sair de, que ia sair do, do futebol português um, e que nós iríamos sentir muita falta dele um, mas se calhar mais da parte de treinador e não de dirigente se calhar da parte de dirigente nem ele sonhava que isso poderia ser possível mas, uhum. mas não era uma má hipótese de tudo eu tal como vocês apesar do Vitória de Estúbal ter
2: muita história uh, é um clube histórico em Portugal querendo ou não uhum. Uhum, acho que não o está a contribuir para Exato. Não está, não está a contribuir para aquilo que é o bom futebol na primeira liga. E ter o, o Arras do Subal que diz que preferia ganhar o Benfica e perder o resto dos jogos até ao final do campeonato também me enojou um bocadinho, um bocadinho não, enojou-me bastante. E haver jogadores... A dizer uma
1: coisa, tu estás a dizer que não contribuem para o bom futebol da liga eu ainda vou mais longe. Eu acho que a estrutura atual não contribui nem para o bom nome da instituição. Exatamente,
0: exatamente.
2: Uhum. Sim, ou seja, ouvir-se um jogador do clube a dizer isto uh, numa conferência de imprensa, pá, acho que é ridículo. Portanto, também preferia que o Vitória do Subalto tivesse descido, né? apesar de o Bolonense ser uh, assado e empresas também não, não gosto muito delas. Uh, empresas é para estarem no escritório, <risos> não é, é jogar futebol, que era o verdadeiro Bolonense de volta. Uh, mas sim, acho que se tivesse se eu pudesse escolher uma equipa para descer seria o Setúbal relação ao Tondela, eu gosto muito do Tondela é, é o meu segundo clube portanto fiquei, fiquei muito feliz uh, por terem ficado na primeira divisão e cometer no
0: Instagram Tondela da primeira uhum. Também só destacar aqui uma última coisa que é o facto de as três equipas que estavam ainda a tentar conquistar a permanência o, o Tondela, o Portimonense e o Vitória de conseguiram as três uma uma vitória o que também é é lá embora o portimonense tivesse jogado contra o Aves que é o o último classificado e o o Vitória contra o o Belenenses que também não ficou assim ficou no 15º lugar também poderia ter descido mas acabou por não acontecer devido devido aos pontos conquistados
1: eu até que o Rodrigo não tenha pegado uh, naquele facto de se o Jackson não tivesse falhado o penalti no Dragão. <risos>
2: <risos> ah, mas pronto, já sabemos que... É, que o nome da instituição portuguesa diz logo tudo, não é? Aquelas primeiras duas sílabas. Mas pronto. Uh, vamos passar agora para a eleição do nosso melhor jogador do campeonato. Um... Eu, nós já tínhamos falado sobre isto, mas agora com a retoma, pelo menos uma onza vai mudar. E acho que o meu melhor jogador também. Eu na altura tinha escolhido Alex Teles, mas já, já revelo qual é que é o meu. Posso começar por quem foi campeão. Rocha, quem para ti é o melhor jogador do campeonato?
0: Bem, eu também vou mudar a minha opinião. Um, o jogador que eu vou escolher já se tinha destacado ao longo da época. se calhar o Alex Telles na altura como era e ainda é a a parte do Marega como o Alex Telles era o melhor marcador da equipa se calhar destacava-se mais e achámos que tinha um papel mais preponderante no Porto mas ainda assim eu agora vou mudar o meu voto e vou considerar que o melhor jogador do campeonato é o Corona para mim jogou muito nesta retoma como também já tinha acontecido durante a época regular, até à paragem. É assim, não não tenho muito a dizer. Eu acho que a discussão que nós tínhamos tido no outro podcast era muito à volta do do Alex Cells e do Pizzi. Eu introduzo agora o Corona, porque acho que para mim foi melhor que estes dois jogadores. O Pizzi, como também já tínhamos dito no outro podcast, Acho que, embora uh, tenha uns números espetaculares, uh, acabou como terceiro melhor marcador, se não me engano. Um, e, um jogador e é o um jogador com mais
2: participações do, do campeonato. Um,
0: o Taremi, ontem, ainda o passou à frente, uh, embora tenha os mesmos gols um, que tem em menos jogos. Uh, mas é, é, O Pizzi tem números espetaculares, mas ainda assim, para mim, não pode ser o, o melhor jogador do campeonato. Uh, por tudo o que já mencionámos anteriormente no outro podcast. Por isso, para mim, o meu voto vai e vai para o Corona.
1: Blanco? Uh, eu, à semelhança do Rocha, também vou mudar de do ano. Eu, naquele podcast, eu tinha dito Cámos Vinícius, que acabou por ser o melhor marcador, e acho que, acho que com mérito. E só uma nota de obrigado ao príncipe por não ter igualado o recorde do Bruno Fernandes. Porque... <risos> É pá, ter o nome do Pizzi ao pé do Bruno Fernandes acho que seria muito mal. <risos> uh, eu vou mudar uma jogadora do ano para o mesmo do Rocha, Corona. Eu, eu aqui, num top 3, eu tinha feito Corona, Alex Sels e Vinícius, entre estes três, e acho que o Corona, que o Corona é o que mais me merece, porque já está há tantos anos na nossa liga e acho que nunca teve assim, o reconhecimento que merece. E sim, sim, uma época Fez uma época brutal e... E acho que, que é Mercedes e também. E também pelas imagens bastante engraçadas que nos, eh, que nos forneceu no, nos feijos do Porto. Eh, <risos> acho que é. também... Acho,
0: acho que acho que foi justamente o melhor jogador da Liga. Sim. Um, e também, embora não tenha os números do, do Pizzi, e obviamente são posições diferentes e são jogadores completamente diferentes, foi o segundo jogador com mais assistências. Teve umas assistências. Um, e é em... Com menos um jogo que o Piszi, por isso, e quatro gols. Uh, embora não sejam os números do Piszi, são números muito positivos. Uh, e para além destes números, eu acho que oferece muito mais ao Porto do que o Piszi ao Benfica.
2: Bom, uh, eu tinha Alex excel anteriormente, tal como o Rocha, mas agora eu vou mudar para Pizzi por Não, estou a gozar. <risos> uh, <uma risos> <votação> também. <risos> também vai para, para o Corona. Um, até porque em todos os jogos que o Corona não jogou o Porto sentiu muitas dificuldades para, para construir jogadas principalmente pelo lado direito até porque quem era o substituto direto do Corona era o Manafá portanto só aí já, já, é, já vale muita coisa mas acho que sim, acho que o Corona sempre não, uh, sempre não jogou até a frase fica um bocado estranha Uh, quando não jogou o Corona, o Porto sentiu muitas dificuldades em construir, porque ela, ela, eu acho que o lado direito do Porto é fortíssimo, principalmente quando tem ali o Otávio a ajudar. Portanto, como vocês já disseram, mas não, 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 sim muito mais a acrescentar é, é o Corona, o melhor jogador da Liga. E dali, também, também
0: só dizer que, uh, embora o Porto tenha ganho esse jogo, o Corona não jogou contra o Sporting. Uh, uh, Para é variar. Eu... Sim. <risos> também já não, já não tinha acontecido na final a taça. Uh, mas, mas pronto, foi se calhar dos poucos jogos em que ele não jogou e o Porto não se ressentiu tanto, se calhar.
2: Até porque tinha um miudinho dia, bro, no lado direito Fábio Vieira. Sim, o
0: Fábio Vieira, que nos últimos jogos tem desolido um pouco e que na final da taça eu penso que já nem sequer vai entrar. Mas isso já são outras conversas.
2: Hum. Uh, vamos passar agora para a eleição da nossa melhor equipa, eu à esta do jogador. também fiz aqui várias alterações por exemplo tinha aqui tarabto, mas pronto, ele não jogou agora muito na retoma, também por, por lesão nestes últimos jogos portanto, acho que vou ter de retirar do meu 11, portanto posso começar agora pelo Blanco qual é que é o teu 11 e se tens mudanças?
1: Eu tenho algumas mudanças, sim eu mantive o guarda-redes e a defesa, ou seja, Vlaco Dimes, Corona, Ruban Dias, Matheo e Alex Teles, Mantive esses cinco. Meio campo, alterei. Meio que eu tinha uh, Pizzi, Sérgio Oliveira, Tarapto e Rafa. Eu mudei para Pizzi à direita, Sérgio Oliveira, Weigl e Fábio Martins, na esquerda. Duplo de ataque, eu tinha Vinícius e Paulinho. Uh, eu mantive o Vinícius e troquei o Paulinho pelo Taremi. Acho que... Dando também a nota para o... Menções ao Rosas, vá, para Ricardo Horta e Paulinho. Acho que também fizeram duas boas épocas, mas...
2: É... Ah, se é que ta... já tinhas feito de outra vez. Eu,
1: eu tinha dito nomes diferentes, que era o Fábio Martins, o Taremi e o Trincão. Ah, é. só que, só que já tinhas falado o Horta. Sei o Horta não tinha falado. Mas então, é... eu... Tarami e Paulinho são dois pontas de lança que se mantiveram ao longo da época num nível muito semelhante mas eu acho que, pronto, acho que o Taremi até acabou com mais gols no campeonato, eu vou optar pelo Tarami não só, não só por isso, mas é também porque eu gosto mais do estilo dele uh, e porque não me marcou um 90 e tal na Taça da Liga uh, <risos> e, yeah, e acho que é justo tentei, tentei ao contrário do outro 11 meter mais clubes envolvidos uh, uh, tenho pelo menos um jogador de cada um dos top 5 e me acho que acho que é justo para para todos
0: os envolvidos aqui Rocha bem eu também vou fazer aqui algumas mudanças um, eu continuo com o Marcezinho na baliza um, centrais vou mudar ambos uh, tinha posto Marcani e Tapsoa um, Tabsoba baixo tinha feito Meia época mas até o momento uh, tinha sido os jogadores que mais tinha destacado na nossa na nossa liga e por isso nos aqui é ido para o Bayern Leverkusen um, mas agora vou substituir estes dois centrais marcando Itap Itapsoba por Koate e Pep um, foram, foram e são acho que foi para mim os dois melhores centrais da, da liga um, à, à, à direita eu vou manter o Corona embora, embora eu preferisse que ele jogasse um pouco mais à frente acho que o nosso campeonato não tem assim nenhum lateral direito que se destaque um, à esquerda mantenho Alex Teles no meio campo um, também é difícil eu tinha optado por Danilo e Tarap uh, ambos perderam o, o seu impacto um, na, em ambas as equipas que representam um, e por isso eu também vou pôr eu, os dois jogadores que o Blanco pôs se não me engano, uh, Weigel e Sérgio Oliveira um, nas aulas eu vou manter Pisi à direita como tinha feito embora, embora não sejam os meus jogadores favoritos um, tem números que não se podem negar um, à esquerda eu aqui custa eu tinha posto o Luís Dias eu acho que ele continua a jogar bastante bem mas por outro lado o Fábio Martins uh, 12 gols no campeonato é, é algo que se merece que merece ser destacado por isso um, eu acho que vou mudar o Luís Dias para para o Fábio Martins aqui na esquerda à frente eu tinha posto o Vinícius cubro no Fernandes a apoiar um, mas agora também passado mais algum tempo e até o fim da época uh, tem de incluir o Taremi uh, ficam os dois melhores marcadores do campeonato um, à frente, à frente desta equipa
2: Bem, eu, f- eu fiz apenas duas alterações, na base tenho Vlaco Dimes, na defesa Alex Teles, Mátia, Ruben Dias e Corona um... O Ruben Dias, eu fiquei um bocado admirado por não ter exposto, Rocha, que eu acho que se não fosse o Ruben Dias em grande parte dos jogos do Benfica pá
0: é sim, mas o Benfica isso, não acabava nem foi... interessante. É sim, mas isso foi o que eu disse quanto ao Vlacodimes também. Eu acho que o facto do Benfica não, não gostar de jogar bem faz com que alguns jogadores destaquem mais. Mas não é por isso porque eu acho que o Pepe uh, foi. É a é questão de não ser. Não não é da importância, mas acho que jogou melhor com o o Ruben Dias. Tanto o Pepe como o Coates. E claro, com o Ruben Dias ao ao ser dos melhores jogadores atualmente do Benfica faz com que ele se destaque, mas mas acho que não é por aí.
2: Acho que que nem os adeptos do Sporting concordam com o Coates. Pois não. Epá, eu acho 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 que ele tem...
0: Eu acho que ele é muito importante dentro do campo.
1: Eu eu vou-te explicar. Eu acho que, pronto, tirando agora sem o Matheus não é? Eu acho que o Coates é o nosso melhor central mas eu acho que ainda assim é muito mediano ou seja, nós temos um jogador mediano para melhor central dá é... tempo ao Edu sim, pois, sim, sim, sim sem dúvida sim. Não, sem dúvida sim.
2: mas pronto uh, meio campo na direita Pizzi, meio campo Otávio uh, acho que tem de ficar sim, uh, sim. à semelhança do Corona se custa acho
0: sempre que... tirar
2: acho que se o Otávio não joga no Porto o Porto também tem muitas dificuldades em criar Uh, com todo o respeito aos outros jogadores do Porto, mas acho que o Otávio é, é um... Eu acho que é... Eu vou dizer algo muito polêmico, mas acho que é o melhor jogador do Porto. É verdade, tem o Alex Tells e o Coran fez uma época espetacular, uh, mas acho que quando o Otávio não está, o Porto recende-se muito. Mas pronto, continuando. Queres, queres responder, Rocha?
0: Não, eu concordo. É assim... Uh, eu acho que não é tão preponderante na equipa, mas quando não joga, uh, altera muita coisa. Uh, porque, porque o Otávio é daqueles jogadores que jogam em muitas posições, tanto pode jogar no apoio ao ponta de lança, como joga no meio campo, a 10, a meio ofensivo, uh, ou, ou mesmo no meio Por isso, sim, sem dúvida, quando o Otávio não joga, muda muita coisa e às vezes, ou na maior parte das vezes, para pior. A fazer companhia o
2: Otávio está o Weigel, uh, muita gente pode discordar, mas acho que o Weigel foi importantíssimo no Benfica e fez uh, grandes jogos é, e ele, ele é muito discreto em campo, mas acho que quando se percebe uh, que ele está em jogo e um exemplo disso foi por exemplo contra o Sporting ninguém estava a dar pelo Weigel até que agora acho que foi o Jovem que faz um passo de ruptura que era para que acho que era para o Tiago Tomás. Ah, e o Weigel faz um carrinho uh, no ar e consegue cortar a bola. Ou seja, eu acho que é um jogador que tem uma leitura de jogo fantástica. Um, gosto mesmo muito do Weigel, apesar de muita gente goleiro escolar, goleiro. não gostar. De... Sim, uh, exatamente. Pai, para mim é dos melhores jogadores que o IFICA está ali. E Acho que vale e uh, está a valer o, o, os 20 milhões. Até porque ele não seria um jogador para pegar na bola e marcar 30 gols numa uh, época. Na esquerda. Meti um o Fábio Martins, pelas mesmas razões que vocês meteram, portanto não me vou alongar. E os avançados, Taremi e Vinícius da Pós. Portanto, está assim o once feito. Gostava que escolhessem um treinador. Pode começar o Rocha.
0: Bem, isso, isso é difícil, isso são muitos fatores. Uh, são muitos fatores eu já envolvidos. eu pensava que para ti ia ser fácil. Exato. Não, ter logo para, a mim, não para mim é. Exa- É assim, para mim é o Sérgio Conceição, mas eu estava a dizer que eram muitos fatores, porque se calhar, por exemplo, o Carlos Carvalhal fez mais com menos, estás a perceber? É assim, não deixa de ser o o Sérgio Conceição, por tudo o que conseguiu ao longo da época e as formas como como conseguiu recuperar a equipa, que parecia já perdida. Mas tirando o Sérgio Conceição, o Carlos Carvalhal. Blanco?
2: Não é o Bruno é Pontes, claramente, não é Blanche. É, exatamente, é, é, é isso que
1: eu estou a pensar, é, é, é o ponto não há nada. Uh, ou isso, ou o Lito Vivigal também anda ali a brincar em vários clubes. Às trocas é de, de clubes. Exato, é. às é. trocas de clubes. Acho que é a sua terceira passagem por Vitória em três anos, ou o que é que <risos> uh, é. Mas falando a sério, é assim, uh, o Sérgio Conceição mereceu muito este título pela forma como o Rocha estava a dizer de ter recuperado a equipa uh, o Bruno Lage fez uma priva- primeira volta incrível, mas acho que se perdeu um pouco entretanto que... portanto acho que não é muita opção para isto, embora goste muito do Bruno Lage como treinador do Sporting
0: eu acho que não há Olha, eu acho que para melhor treinador não, não. podes dizer o Sporting. Assim englobas os quatro treinadores. Que ah, é. os, quatro é. juntos, <risos> os quatro juntos. <risos> os quatro juntos, se calhar, são capazes de de... pelo
1: menos o playoff à gente. Se <risos> fazias uma equipa técnica com os quatro. Exato. Pronto, o Silas e o Ruben Amorim. Não ser Al- algum deles tem o curso. principal, oh, não. portanto, é o curso. <risos>
2: pois, é, é. exato. Só... Quem tem? Ou pontos? Ah, o Kaiser também tem. Não, tem o Kaiser
1: Não, mas é é assim, posso pegar no no Ruben Amorim porque desde que apareceu na Liga tem um um bom registro contando também pela fase no Braga mas acho que ainda assim não não vou por aí eu acho que vou optar pelo Carlos Carvalho também do do Rocha porque lá está ele ele fez mais com menos ele conseguiu tirar do Rio Ave pronto, fez a melhor pontuação de sempre do Rio Ave na Liga levou-os à Liga Europa Uh, acho que foi algo muito bom e, e mais uma vez provoco o Carlos Carvalhal demasiado grande para esta liga bem
2: uh, eu escolho custódio por aquilo que <risos> 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 não, também vou para o Carlos Carvalhal uh, apesar de, de eu no FM ter batido o recorde de pontos dele uh, na, logo na primeira época respeito não, 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 não. Uh, mas epá, o Carlos Carvalhal é como tu disseste, não é um treinador para, para a dimensão da nossa liga. Uh, acho que merece voos
0: maiores. Esperemos que uh, continue Eu... o legado do Jorge Jesus no Flamengo.
2: Yeah,
1: Sim. yeah, Provavelmente vai para aí. Muito provavelmente.
0: Vai todos
2: o. Agora esquecemos um treinador do Ajax. Como é que ele se chama?
1: É um, é um nome demasiado um... complicado. É um... é... Não, é o... não é o Bosch, é o. Ai, é o
2: Tenag. É isso. Te... Tenag, exatamente. É que tem uh... nada, exato. Se ele sair, acho que... E, e o Carvalhal também foi apostando em, em alguns miúdos no Rio Ave e acho que era, era muito, muito, muito um deles ver... que marcou
0: este fim de semana uh, se não me engano
2: Este não, este
0: foi soltar foi mim, acho eu foi... Ah, pois foi que fez o bicho, é verdade Mas sim, ele, ele revelou vários, vários, vários jovens do uh, É assim, eu fico muito contente por... Uh
1: por, do, eh... por este desenvolvimento do Carvalhal, porque assim, ainda há pouco tempo estava a ouvir o episódio dele para o podcast do Luís em que, que ele falava das suas passagens pelo Besiktas, por Inglaterra, e ao ver que ele, após o jogo de ontem, diz que tem, tem, nunca teve tantas propostas e tantos clubes interessados a um nível tão alto, eu fico genuinamente contente. porque é. acho que, ele acho que ele, Sim, ele merece, porque, para além de ter tido... Uh, passeios, vá, de qualidade em Inglaterra e também na Turquia. Acho que, acho que fez a decisão certa em vir para Portugal para se relançar, porque querendo ou não, está numa primeira divisão e conseguiu acesso a uma competição europeia. Não sendo, pronto, não é um país do top 5 ligas europeias, mas conseguiu fazê-lo. e, e Acho que fez a decisão certa. Eu fico muito contente pelo Mister.
2: Uhum. Exato. Fica aqui o... os nossos parabéns ao, ao Mister Carvalho. <risos> Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o blog
1: tem um facto. Bem, eu podia pegar em tantos factos. Podia pegar em tantos factos para bater no Sporting. Podia pegar em muitos factos para enaltecer <risos> o Porto. Mas, por acaso, vou pegar num que pode, em parte, enaltecer o Porto. Que é o seguinte, que foi algo... Nem tive de pesquisar muito para este facto. eu Já era uma coisa que nós tínhamos estado a reparar nos episódios anteriores, mas eu acho que vale sempre a pena frisar. Que é... É a terceira vez que no nosso campeonato, desde, contando desde a época 15, a 16, é a terceira vez que uma equipa que está em primeiro com 7 pontos de vantagem perde a sua vantagem. Eu acho que, pronto, foi, aconteceu o Sporting nessa época, pois entretanto o Porto perdeu a. Com, ano a época ano passado? O exato, o ano passado, e este ano o Benfica perdeu, portanto, se a todos. Toca a todos. Exatamente. Hum, tirando a Sporting ser campeão, esse não toca. Uh, <risos>
0: Mas eu, eu acho que isto diz um pouco sobre, sobre a nossa liga. Sim, sim, sem dúvida. Dá para perceber. Não, é que nem, nem sei bem o que é que diz, sabes? Se não nada. Se é porque os nossos clubes são tão maus que conseguem não, perder sete pontos. É, não se <risos> caso, nem um sei.
1: Só amegares, não sei.
0: Pois. Hum, acaba, acaba é, só é. funciona uma das voltas do campeonato. <risos> Se calhar isso não, é, tem, mas é... não tem a capacidade de aguentar o campeonato todo com a máxima das qualidades.
2: Agora o Benfica vai formar a hegemonia, vai ser a
0: próxima Juventus.
2: É, <risos> é, é assim,
0: não, não quero dizer nada, mas nos últimos três anos o Porto tem dois campeonatos. Por isso... Não, é, é assim, eu não, eu não quero dizer nada, porque eu também não tenho tão mal para falar,
1: mas invocar aí uma possível hegemonia do Benfica no, no passado recente
0: não funcionou muito bem, pois não. Pois não. Isto. Ah, É porque nos últimos últimos 3 anos. O Porto tem 2, nos últimos 10 está 5, 5, por isso. Ainda não é desta que tem (risos) hegemonia.
2: Mas pronto. Foi este o nosso podcast. Muito obrigado por terem ouvido. Sigam-nos no Instagram, Twitter, na Twitch, se estiverem interessados em ver Football Manager. Temos andado um pouco inativos, mas prometemos voltar. Brevemente fiquem bem e até uma
1: próxima. de bola para Portugal. Vai vai, vai vai chuta, chuta,